0: Yo parecía la de Edurne cuando fue Eurovisión, la del...
1: Perdón. El amanecer, ah. la del... Ia, ia, ia. Esa. ¿Qué tal? Porque es que, es que me he propuesto hacer una intro nueva cada día, así por, mm -hmm. por ir cambiando, porque yo qué sé, llevamos como 18.000 programas y siempre estamos muy buenas y bienvenidos a la sesión de control y tal y tal. Estamos y siendo demasiado correntos ya. Creo que conforme, conforme nos acerquemos al verano tenemos que estar más frescos, en vez sí. de... En vez de más atorado, más fresco Sí, porque hace ya calor Hace calor, eh, hace mucho calor Bienvenido a un nuevo programa de sesión de control Otra vez, bueno, que pff, ya paso de comentar nada O sea, es que no hay ni guión, ni nada, ni nada, ¿sabéis? Vosotros veis mi web ahora mismo y pone... No, no lo voy a decir, porque lo, 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 luego lo vamos a comentar ¿Qué tal? Josep Tarra tal, Yes Bien, bien, viva, viva España Era Josep, ¿no? Eh, sí,
0: Tarradellas, el de casa Tarradellas y el expresidente
1: de la Generalitat ya te mete un tema, mira. Por ahí van a ir los tiros, por ahí van, los, por ahí, por ahí van a ir los tiros. Eh, bueno, pues ya está, pues dejamos concesión de control si es que no hay más que hablar. ¿Cómo tal estáis, amigos. Eh, yo estoy en este momento en, en Tarragona, <risa> haciendo un directo de, de su puta madre. En Badalona. En Badalona. Estoy con Xavier García Albiol en la casa de Xavier García Albiol. Sí. Tomándome unas cañas por España. Limpiando Badalona. Limpiando Badalona de rumanos y de negros. jala Y, hombre, lo que decía él. Y lo, ¿De algo negro así. también lo decía? Yo creo que también. ¿De romanos? De sí. todo. O gitanos. De rumanos, negro y gitanos. si no le gusta a nadie que no se del color suyo. Eh... Pues es moreno. <risa> es, es moreno de Ceuta. Morenito, mira cómo pone el brazo con Ceuta. bueno, ¿no? Tú, tú que estuviste en la res sabes que se dice, ¿sabes cuál es el gentilicio? Ceutí, Ceutina. Ceutí, claro. Lo cual me parece bastante. Yo no me enteré de eso hasta que no conocí a la Ceutina. Fíjate. A ver, al Ceutí. Yo conocía, al ah, Ceutí. No, el Ceutí. Sí, que era veterano nuestro. Es verdad, fue el primero antes que María. Madre, María, se llamaba... Sí, María. Y el Ceutí no me acuerdo del nombre. María no se va a enterar nunca que va a salir en este programa. Y el Ceutí menos. O sea, porque María la tengo en Instagram, pero Ceutí no tengo ni puñetera idea en redes sociales. O sea, va a haber desaparecido de la vida completamente. Sí, total. Bueno, hoy tenemos tres temas. Por supuesto, la crisis de Ceuta, la crisis migratoria de Ceuta, crisis humanitaria, ya me gustaría decir. Que no invasión. Que no invasiva. <risa> que, no que no soldados de Alá. Madre que no soldados musulmanes yihadistas, ni nada de eso que suelta lo improperio de turno de Santiago Abascal, Santiago Fachascal, Fachascal. Eh, nada, pues una crisis de Ceuta lo que ha ocurrido, eh, Aragonés que es el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, por fin casi rompen un poco con bueno, creo que creo que el, 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 para el, la fecha crear. tope para, para formar gobierno era esta semana o sea que, si no, se, si no se producía ese hecho, iban otra vez a elecciones en julio como buenos españoles a última hora no, catalanes, José. catalanes, que no son españoles, catalanes. Pero que son iguales, los gilipollas, ¿sabes? Que tampoco es que sean, o sea, tampoco es que sean muy diferentes. Y eh, luego, no, por Total. tercer y último tema, la vacunación. Lo que ha decidido el comis la comisión inter de su putísima madre esta semana, cada vez lo hacemos con más o menos ganas. Sí, cada vez nos da más pereza la comisión interinútil. In Interterritorial inter inter sobre es. la astracénica y lo que ha dicho Fernando Simón sobre el uso de las mascarillas en exteriores. Ojito, que se vienen novedades. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Ah, qué bueno, Fernando Simón cada vez que habla sube el pan. Sí, sí, va bueno. sí, no, no, va bien o va mal, pero sube el pan. Sí, sí, eh, pero... Vámonos a, directamente al Tarajal. Alba, si te, parece, si te parece bien. Eh, a la playa del Tarajal. Eh, bueno, pues esta semana lo que ha ocurrido es que nuestros grandes vecinos y amigos, bueno, amigos los cojones, marruecos... Amigos, amigos del embarrado Amigos de Juan Carlos y de Aznar, pero del resto no. Sí. Eh, bueno, nuestros queridos casado. amigos marroquíes, en respuesta a, a que España hubiera cogido eh, por razones meramente humanitarias, porque estaba, había contraído el COVID, y, y cáncer, estaba en una situación cáncer, bastante grave y eh, con cáncer... El líder del Frente Polisario. Eso es. Como sabréis, el Frente Polisario lleva combatiendo contra Marruecos en una guerra fraticida completamente. Bueno, ahora no estaban en guerra abierta, pero sí es verdad que lleva muchísimos años de combate y de, y de guerra por su reivindicación en el Sáhara Occidental. Antes, uh -huh. el Sáhara Español. Eh, de hecho, el líder del Frente Polisario tiene nacionalidad española. Claro. Y, y tiene causa abierta por crímenes de lesa humanidad. Corrígeme, jurista sí, si me equivoco. En la audiencia nacional. En la audiencia nacional y tiene que responder ante los mismos.
0: Eh, abierta, no sé. Bueno, no estoy seguro. Investigarlo sí que, o sea, la han reabierto ahora. Casualidad. Casualidad. De <risa> casualidad. Sí. Cuando Marruecos se ha enfadado. Sí. Pero antes yo creo que estaba ahí un poco en suspenso.
1: Entonces, aquí la persona que decidió, la persona que era la competente para decidir si acogía a ese... Además, que es que es español. O sea, uh -huh. quiero decir, no es acoger. Es español. Uh -huh. O sea, otra cosa es que resida en el Sáhara, que resida en Marruecos. Pero es una pero es español. española. Uh -huh. Entonces tiene derecho a mínimo a ser atendido en urgencia, <risa> O sea, sí, claro. mínimo. Claro. Entonces no estaba haciendo ninguna ilegalidad. Arancha González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, la persona que decía acogerle en este caso, que no quiero utilizarla para acogerle, pero recibirle. Mm -hmm. eh, Gra Grande Marlaska, nuestro grandísimo amigo Grande Marlaska, luego se lo reprochó, ha <risa> salido medio de comunicación que se lo acabó reprochando, diciendo que no, que, que fue un error diplomático de un calado claro, bestial. Yeah. ¿Qué ocurrió? Eh, recibimos a este líder del Frente Polisario, eh, que a su vez está en guerra con Marruecos, por el, la, el dominio del Sáhara Occidental, uh -huh. pueblo reprimido y oprimido, como más que viven en putas chabolas, y, sí. y, lo, y la, la guardia bretoniana, la Sintar Meirí, ¿no? Eh, marroquí, sí. eh, vio a mujeres, niños y lo que le da la gana sin ningún tipo de consecuencia, con total impunidad. Y todo con, teniendo como
0: espectador al Consejo de Seguridad o a las a Naciones Unidas y a mm -hmm. España, que son los que se
1: comprometieron a realizar un referéndum, sí. etc. Entonces lo que ocurre es que, eh, a consecuencia de eso, Marruecos decide abrir su frontera interna dejar pasar a más de 6000 personas, creo que el total eran 6500 personas, de los sí, cuales 1500 no, eran niños, no eran más, eran 8000 personas, 8000 no, personas era... de los cuales 1500 eran niños, de los cuales a su vez había 230 y tantos niños solos, claro. sin sus sin sus padres, los cuales ahora se los han repartido, luego lo comentamos si quieres, entre la, entre diferentes comunidades autónomas. Sí, es verdad. Eh, afortunadamente gracias al señor <risa> gracias sí. al señor Roba Calidad, menos 200 mena poner bomba, bueno. <risa> en fin, eh, tu abuela
0: sin pensión. Venga, a
1: ver. 8.000 eh, marroquíes en este caso pusieron en jaque al, al sistema migratorio español, a la frontera española con Ceuta. En este caso, eh, tuvieron el ejército en colaboración con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Uh -huh. En este caso, los legionarios, que son los que están allí, eh, tanto en Ceuta como en Melilla, con sus respectivas bases militares. Y para intentar aplacar un poco la ola de la ola de gente que estaba intentando entrar en España a través de la frontera con Ceuta. Eh, se produjeron devoluciones en caliente. Las que el gobierno hace tres años criticó, y prometió, criticó y prometió derogar. Bueno, Podemos sí. creo que prometió derogar. No sé si fue el PSOE. El Podemos que, prometió que, derogar y el PSOE las criticó. Porque el PSOE habló de las concertinas, pero no lo de la devolución no, en caliente. Pero sí, como tal. en su
0: momento sí que he visto yo que el PSOE criticó, no tanto, no tanto como
1: Podemos, pero mm. sí criticó bastante las devoluciones en caliente. Bueno, pues se han producido y no pasará sí. absolutamente nada. Efectivamente. Eh, nada, estuvieron un, un par de días o tres de, de crisis bastante peliaguda. El, el problema es que España siempre intenta, digamos, por una parte lo entiendo, ¿eh? Mantener su soberanía, pese a que es la frontera sur de Europa, intenta mantener a su problema. soberanía e intentar solucionarlo sin la in, la in, digamos sin que Europa se inmiscuya.
0: Sí, pero el primer problema de todo es la externalización de las fronteras. No, no,
1: claro, eso eso Porque lo quería comentar. Estábamos ahora, sí, pagando
0: sí. un dinero a Marruecos,
1: que esta vez ha sido de 30
0: millones de sí. euros, me parece, pero en total vi el dato, esta mañana lo he visto... Desde 2007, 13.000 millones a marruecos para externalizar la frontera. Cuando en el momento en el que se le ha tocado las cosquillas, se le ha hecho cosquillas un poquito al rey marroquí, vamos uh -huh. a Mohamed VI, eh, literalmente la orden fue a la gendarmería que abrieran las puertas. Y, y hay sí. testimonios de inmigrantes que lo dijeron cuando algún periodista pudo hablar con ellos, etcétera, eh, que era literalmente que le abrieron la puerta y le dijeron que pasaran a España. Sí. Entonces, mmm, o tenemos un control autónomo de nuestras propias fronteras, o seguimos forrando al rey marroquí teniendo a su población, porque es que además es una monarquía que reúne, creo que tiene gobierno y elecciones, porque mm -hmm. es una monarquía constitucional, pero no existe la separación de poderes, por lo tanto es una dictadura encubierta claro. de libros, eh, y la población está completamente empobrecida. Entonces, uh -huh. eh, ¿ese dinero para control de fronteras dónde va? Pues va a la fortuna impresionante llena de inmuebles y riquezas que tiene en distintos países de Europa el rey marroquí. Entonces, la población, claro, que quiere venir a España. Y si le abre la puerta más todavía. Entonces, yo creo que hay que cortarle un poquito el grifo. Que la Comisión Europea le ha dado una advertencia, pero dudo que finalmente lo haga.
1: No sirve absolutamente nada. Ya sabes cómo funciona la Comisión Europea. Uh -huh. Oye, que no hagáis esto. Bueno, pues, seguí haciéndolo uh -huh. así, con la boca callada y a Tomás por saco. Uh -huh. Yo creo que es un problema, y España lo ha gestionado de aquella manera, o sea, tampoco voy a hacer una crítica abierta, como ha hecho Pablo Casado, Santiago bascal diciendo que son eh, solo dos de Alá y bueno, eso ha sí, sido Abascal, no, no bueno, Casado, Santiago no ha metido los dos en el mismo La parte. primera
0: sugerencia que le hago yo de Santiago Abascal es que si vienen a invadir
1: España, caga la mili y se metan en el
0: ejército, porque no han hecho la mili, en, el... en vez de ponerse tanta mascarilla de paracaidistas, sí, etc.
1: Sí, sí, sí. O sea... Además, que es que hasta, eh, Vox está perdiendo hasta el ejército, eh, porque se ve la imagen de un legionario eh... Sí, criticando. O sea. Hablando no critic... de, de que tenía que rescatar, bueno, que había rescatado a una persona y a, un a niños. Niño,
0: a un niño en una valla, que el niño no era capaz de bajarse es. de la valla. No sé si era en el puerto o, eh, o dónde en concreto. Eh, y se tuvo que subir y poner las piernas del niño en sus hombros, para, uh -huh. porque el niño se había quedado totalmente paralizado. Y era un niño que tendría 10 años, como mucho. Uh -huh. Eh, entonces a Pascal lógicamente no representa
1: ni a ese legionario ni a otros tantos. Uh -huh. Gracias a Dios. Afortunadamente. Entonces, ¿cuál es la solución eh, a corto plazo? para que para que esto para bueno a corto y a largo plazo más bien para que esto no vuelva a suceder bueno la solución que empieza porque el tonto de Pablo Casado porque es tonto del culo o sea
0: abiertamente no venga defendiendo la unidad de España y luego se reúna con un ministro marroquí una semana dos semanas antes cuyo partido defiende que Ceuta y Melilla son marroquíes y no son españolas así que por favor Pablo Casado deja de ser tan Inútil y luego salga diciendo: No, yo conozco Marruecos, yo conozco Estados Unidos, sí, y Harvard también, del sí. máster que hizo. Venga, por favor, qué vergüenza. Yo, o sea.
1: eh, evidentemente, España tiene que, que cerrar el grifo a, a Marruecos, lo que respecta a la externalización de fronteras, que es lo que ha comentado José ya. Uh -huh. eh, creo que nosotros incluso podríamos presionar a Europa para conseguir más fondos para este tipo de cuestiones y no tener que recurrir a que esos fondos se queden desviando a Marruecos, los países lo que pasa que son los que es más... que lo que ocurre es que la solidaridad europea a veces brilla por su ausencia sí, claro, y los países que no tienen frontera con otros continentes, con otras comunidades con, con, con comunidades,
0: con, otra, con otras
1: regiones con otros países eh, se oponen a financiar esa, esa, esos fondos de inmigración Evidentemente Portugal va a estar a favor, Grecia va a estar a favor, Italia va a estar a favor, Francia y Alemania lo... incluso también van a estar a favor, porque al fin y al cabo le, va, le acaban llegando de claro, una forma u otra. Francia pero los Alemania, países bálticos, eh, los Italia, países los o sea, países del norte de Europa, los países de Europa del este, Holanda. evidentemente Holanda, Holanda, los rácanos por excelencia no van a estar a favor de, de ese reparto equitativo de fondos para intentar financiar la, la gestión de la frontera sur de, de Europa. Entonces, hasta que eso no ocurra y hasta que España no acabe presionando a Europa, pues seguiremos con el mismo problema. Cada vez que a Mohamed VI esto se le levante una ceja y se sí. si sienta molesto por algo que ha hecho España, pues seguirá haciendo lo que ha hecho. Otra cosa te digo, Estados Unidos siendo aliado de, de Marruecos, porque es un gran aliado de Marruecos, cosa que yo desconocía, porque yo sé que ah, he, sí, a mí Estados no me Unidos es aliado de Europa como tal, como continente, como, como comunidad europea, pero también es aliado de Marruecos por, por los grandes intereses que tienen ahí. En este caso, en esta ocasión, Biden, que yo entiendo que le ha hecho fatal con el conflicto israelí, que ahora también lo cae podemos al fuego, al fuego, al fuego, al fuego, que Biden se le ha perdido encarecidamente y también se conoce que ha mediado el Papa Francisco y Egipto. Eh, sí, Egipto
0: era el que más relevante. Que eh, lo ha, ha hecho.
1: Egipto en... yo creo que un actor bastante relevante para destacar porque tanto envío ayuda humanitaria, apertura de fronteras para que pasen los refugiados palestinos, eh, mediación internacional para, para conseguir alto al fuego con Israel, reuniéndose con Netanyahu, bueno, con sus lugartenientes para conseguir este, este alto al fuego. No hemos oído un poco Israel y Palestina, pero bueno, está relacionado. Y, y Biden, al fin y al cabo, no se ha pronunciado eh, abiertamente con el conflicto marroquí, con, con Marruecos. Bueno, cosa que me parece bien porque ya solo faltaba que... Que le volemos la base de rota que tiene en el sur, en el Cádiz, ya, ¿sabes? vamos a tomar por culo, como se pronuncia a favor de Marruecos. Total. Una monarquía <ríe> constitucional, entre comillas. Así que nada, y si quieres comentamos el reparto finalmente de los 200 menores extranjeros no acompañados de, de Ceuta.
0: Hay que decir que muy reticentes las comunidades autónomas inicialmente, y como era, no todas, no mm. todas, y como era de esperar todas aquellas o... Oh una mayoría de aquellas en las que dependen de Vox lo rechazaban, como por ejemplo Murcia, Andalucía y Madrid. Sí. Qué raro. Pero, Uy, por ejemplo, luego te encuentras Galicia, que también es de derechas y que también recibe un buen porcentaje, y Galicia en ningún momento ha rechazado recibir. Sí. Luego Andalucía ha cambiado. Bueno, ha criticado, 20. fijo, que él acoja a los mismos que Madrid. Ojo. Bueno, pues es que no sé qué criterio se lleva en el reparto, pero, por ejemplo, Andalucía sí que luego cambia de postura. Andalucía dice que si tiene que cumplir con el reparto, cumple con el reparto de menores no acompañados, uh -huh. pero pide fondos públicos. Y me parece absolutamente lógico que pida fondos públicos, o sea, ya que se va a acoger a estas personas porque pues se destinen fondos públicos del Estado. No hemos aprobado hace poco la primera ley de la infancia, uh -huh. pues
1: preocupémonos también por esta
0: infancia. Infancia o adolescencia, porque son.
1: Este ya. listado, de todas formas, no es de obligado cumplimiento, o sea, es una, una recomendación. Pues o sea, entonces, la, el ayuso se lo pasa por la, el largo del tiempo. Porque las competencias de acogida recaen en las comunidades autónomas. Y serán ellas, al final, las que decidan cuántas personas se han trasladado a su centro de acogida. Entonces, viéndolo de una forma, las que más acogen son Madrid y Galicia, así a priori. 20 Madrid, 20 Galicia. Después iría eh, Castilla y León Castile. con 18. Uh -huh. Tendríamos Cataluña con 15, La Rioja, lo que me ha sorprendido, con 17.
0: La Rioja, que hay 4
1: gatos. No, con no todo mi respeto a Albino y a, no, y a La Rioja. No, no tengo así. Ni, ni puñetera idea, la verdad. Uh -huh. 14 tenemos en Castilla-La Mancha, 13 en Andalucía, 11 en Extremadura, 11 en las Baleares, 11 en Asturias, y bueno, Navarra, País Vasco, 7, 8, 6. Eh, creo que la que menos recibe es Navarra con 6, ¿Sí? sí. Aragón 9, Murcia 7. Bueno. Un reparto más o menos aparente, joder, bueno, equitativo, entre sí. lo que no entiendo eh, bien lo de queteros, y Madrid, no los criterios que siguen con no, no hombre, sé. con Madrid lo puedo entender por, sí, por la capacidad de Madrid, pero
0: me encuadraría más, por ejemplo, que recibiera Madrid y Cataluña 20, mm. o Andalucía, incluso, no por temas recursos, sí. etcétera, sino por ser la comunidad más grande de, sí. de España, yo qué sé.
1: Sí, sí, sí Pero sí, bueno. Sí, sí. En definitiva, bueno, la crisis está aparentemente, bueno, no, no, es que no sé ni siquiera si decir solventada, porque yo creo que la crisis migratoria sí, pero la crisis diplomática no. Bueno, Marruecos ha
0: tenido una relación clara con su población al día siguiente, después de haberle dicho a todos que las puertas estaban abiertas y podían ir a Ceuta, mm. las ha cerrado porque Europa, aquí sí, le ha pegado una collejita, claro. y le ha dicho que cuidadito con las ayudas que le están dando por la externalización de fronteras, y Marruecos ha decidido sacar a la gendarmería y moler a palos
1: a todo aquel que se acercaba a la Efectivamente.
0: frontera. Esa ha sido la reacción de, de Marruecos. De hecho,
1: hay imágenes, y ahora voy a por el lado humanitario y dejamos el lado político, hay imágenes lamentables y tristísimas de lo que hemos vivido esta semana, hmm. eh, de un niño, o varios niños, en este caso nadando, llegando al agua a través de Marruecos, eh, no queriendo entrar en la orilla porque decía que le iban a partir la cabeza, o sea, ¿Sí? que le iban a moler a palos. Total. Y, eh, y la gendarmería marroquí diciendo que no, que tranquilo, que no le iba a pasar nada. Evidentemente en público no se ha visto ninguna paliza, pero a saber lo que le ha pasado claro. después a ese niño. O lo que le ha pasado a más de esos niños adultos que han intentado cruzar la frontera. <risa> eh, tú no puedes convencer a tu población un día de que puedes cruzar a España sin ningún tipo de y problema gente, y a los dos días no. Claro. Es que es brutal. Y o sea, niños, niños. Es brutal. Se ha visto, bueno, ha habido fallecidos evidentemente y luego se han visto cuerpos por ahí... Flotando ah, bueno, quiero,
0: quiero destacar el asco
1: tremendo que me da todo Twitter, sí, o gran parte con de Twitter. gracias
0: Luna. Sí, eh, o sea, entre ellos Germán Terz, que sí. hoy ha puesto Xavier Fortes en gran aprieto a Macarena Olona, porque se ha visto obligada a decir que no está de acuerdo con Germán Terz, aunque uh -huh. no lo ha condenado. Eh, es una voluntaria de la Cruz Roja, bueno, y Cristina Seguí, es que, mmm, qué asco de señora. Bueno, esa neonazi me da igual. Es una voluntaria de la Cruz Roja y un inmigrante que acaba de llegar desesperado en la orilla de una playa eh, al que luego se le detiene mm. y se dice, no lo sé, que fue devuelto posteriormente sí. que está llorando. Está dejando y atrás exhausto. su casa, su familia, su país, su vida, todo. Y llega y se abraza y llora. Igual que se han visto o lo han dicho soldados que llegaban niños y lo primero que hacían era abrazar a soldados españoles que se, se encontraban en la orilla. O sea, y que haya se haya vertido tanto puto odio en las redes sociales a esa pobre muchacha, que es de Móstoles, de hecho, y haya tenido que borrarse Twitter, o sea, me mm -hmm. parece de asqueroso. O sea,
1: a mí me da vergüenza este país con estas cosas. Así te lo me digo. gustaría mm, cerrar el tema precisamente con lo que ya ha abierto y José. gracias, Luna, por si. Gracias, Luna. Me gustaría cerrar el tema este primer tema con lo que ya ha dicho José. Todas esas personas que veis niños, adultos, madres, eh, ancianos, no tanto, pero todas esas personas que viajan y, 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 y se internan en la frontera española desesperadamente, es porque no tienen absolutamente nada en su bueno. país. Porque son pobres, precisamente por la política fiscal y la política económica que tiene Marruecos, que es el empobrecimiento de su población. Y el enriquecimiento entonces, de su monarca. Y el enriquecimiento de su monarca y de su clero. Eh, entonces, mmm, si vienen a España, ni es para asesinar, ni es para robar, ni es para tal. Es para buscarse la puñetera vida. Entonces, todos aquellos cuñados de Vox, los cuñados de Abascal, que dicen... Y del PP también. Y, y del, del PP problema. también. La, la parte más extrema del PP también. Oh, pues el PP de ahora. Que dicen los, que los migrantes que cruzan la frontera son soldados que vienen a invadirnos. Pero que me, tira, tira me alegraría...
0: Un China Me alegraría
1: que, que viajaran un día o que hubieran viajado un día a la frontera con Ceuta, con, con Marruecos, y que hubieran ayudado con sus pruebas manos a esos niños que se estaban ahogando en la playa, y a todas esas familias que venían exhaustas, sin ningún tipo de... completamente deshidratadas, prácticamente ahogadas, gente que, que, que ha fallecido, de hecho. Mm. Y, y me gustaría que, 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 que viera la labor que hace el ejército del cual están tan orgulloso la Guardia Civil de la cual están tan orgulloso y de la sí, Policía Nacional de la cual están tan orgulloso que es salvar vidas. Sí. Pues, al fin y al cabo, han salvado vidas. Y mm. ya está. Y con esta perorata os podéis ir a la mierda, todos los fascistas de mierda. o sea es que Y los racistas. <risa> y todos los racistas y xenófobos de mierda os podéis ir a tomar por culo. Total. Ya está. Cerramos el primer bloque. O sea, a es la. que, bueno, este tema me pone malísimo. Me pone de mala leche. Eh, nos gente. vamos a Cataluña. Ay, cantamos dos no. programas seguidos con Cataluña, por pues bajar un poco el, el, el nivel de, de testosterona que llevamos aquí, porque no veas. Espera. Eh, <risa> Pera vale nombre? Manzana. Vale nombre, tío. Pere Aragonés, o Pedro Aragonés, como dirían desde ah, Vox, seguramente, sí. eh, ha sido elegido nuevo presidente de la Generalitat, siendo el más joven y el primero de la historia democrática de España, o Cataluña, como queráis decirlo, de izquierda Republicana, porque el último fue Josep. Eh... En la época preautonómica, Josep Tarradellas, pero no se llamaba En el todavía... exilio. Sí. Y antes de eso, pero... Maciá y Lluís Compainz, Sí. en el 31, ah, bueno, sí. en, la, en la Segunda República. Efectivamente Luis Companys y Maciá sí Fue
0: la época, o sea, ya estábamos en democracia Pero era, se llamaba eh, Partido Nacional sí. eh, Republicano Whatever. de Cataluña Pero no era Esquerra eh, Propiamente
1: eh, Pues nada, tenemos otra vez un gobierno de coalición independentista eh, Podemos confirmar sin <risa> no es Un gobierno sin proyecto Podemos confirmar que Esquerra Se ha vuelto a bajar la bragas de una forma brutal Pero brutalísima eh, Ahora José comentará bueno, el reparto de consellerías porque ha sido de verdad lamentable. Mm. O sea, un partido que tiene la oportunidad de gobernar después de no sé cuántos años de historia, de ganar las elecciones en el lado independentista porque el que ganó fue el un PSOE. Un
0: partido que podría haber decidido poner por delante las necesidades de la sociedad catalana y gobernar con un bloque de izquierdas. Y mm -hmm. ha decidido mirar por el independentismo de tal manera que necesitaba tanto esa silla que ha regalado, literalmente... A la derecha catalana, la derecha burguesa y rancia catalana, prácticamente lo más importante o de lo más importante que hay, o sea, uh -huh. no sé, o sea, no, no lo entiendo. Yo tampoco
1: lo eso entiendo. Y eso es que ha ganado las
0: elecciones. O sea, pero es que sí. parece que las elecciones las ha ganado Junts.
1: Sí, sí, sí. Pues si quieres comentar cómo ha sido exactamente el reparto de consejerías, porque pues mira,
0: bueno. eh, a ver. Esquerra republicana
1: se lleva a la presidencia con
0: el minion de Per Aragonés. Yo creo que mide metro cuarenta. ¿eh? O sea, <ríe> y de consejerías, consellerías se lleva empresa y trabajo. Bien, vale. Feminismo e igualdad. Bien, menos mal que lo tiene un partido de izquierda, También te claro. lo digo. Educación, vale. Bien. Interior, menos mal. Muy bien, menos mal. Cultura, vale. Y acción climática. Me... Mm, a ver. <ríe> Es verdad que tenemos un ministerio de transición ecológica, etc. Creo que Acción Climática podría haberse integrado dentro de otra consejería. Pero bueno, mm. cada uno configura su gobierno como le sale de,
1: de sí, sí, le sale de donde le salga.
0: Ahora, Jules, la vicepresidencia, que no sé quién va a ser.
1: El Sartali, creo.
0: Host Ah, no, 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 no.
1: Lo están eligiendo todavía, no, no, no. Todavía, todavía no, no. Bueno, de hecho es que sonaba el Jaume porque Giró. Porque Laura burras es
0: presidenta del, del Parlamento. Parlament. Gracias a Dios también Pues te digo. se lleva la derecha catalana, economía y hacienda. Venga, Ta -ta. para empezar. Salud, tacatá. -ta. Políticas digitales, que me parece muy bien la creación de esta consellería. Sí. Acción exterior... Mm, no sois un país, lo siento. Bueno, esa,
1: esa es una mierda y Transparencia. Que
0: derechos sociales. ¿Qué coño hace la derecha con derechos sociales?
1: Yo la verdad es que esa no lo entiendo. ¿Qué ¿Qué coño o sea, hace que, la entiendo. Que, con que se lleve sociales? economía y hacienda no lo puedo entender. Bueno, a ver, sí. Pero sí. Pero, pero, pero que se lleven derechos sociales. Pero
0: además es que tienes por una parte derechos sociales en la derecha y feminismo e igualdad en otra. Ya. Yo lo habría aglutinado en una. En el gobierno tenemos el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Asuntos Sociales. Sí. Ambos en manos de Podemos. Sí recordemos Ione Belarra, antes Pablo Iglesias y, eh, e, y mira
1: yo que lleve que lleve salud me, me importa tres pepinos eh, Junts pero sí. por ejemplo ahora que la pandemia está remitiendo y demás pero por ejemplo eh, economía y hacienda yo se la habría me la habría agenciado
0: y le doy si eso
1: educación a Junts por ejemplo sí. una o sea, cartera. Yo tendría, yo tendría claro que a Junts la que
0: no le daría sería interior
1: no, claro, o sea, no, no, o sea, lo, 100%. Los famosos
0: de Escuadra no los dejo en manos
1: de Luis, no ni de Y más nada. con la experiencia previa de Puigdemont y compañía.
0: Y luego, pues tiene justicia, bueno, bueno eh. investigación y universidades. Bueno. Que también teniendo en cuenta la política que tiene la derecha española y catalana, pero como cómo,
1: inversión, tampoco ¿cómo vendes tú, porque lo vendía, lo decía Pérez Aragonés, porque Jessica Albiac, la, la candidata de, de, de Como Pudem sí. a las elecciones catalanas, criticaba una vez más, que hubiera imposibilitado la formación del bloque de izquierdas para gobernar la Generalitat de Cataluña. ¿Cómo tú vendes a tu electorado de izquierda, porque el electorado de izquierda es de izquierda, sí. ¿cómo vendes a tu electorado de izquierda y a la vez independentista que la política económica la va a llevar Junts? La derecha. ¿Cómo? ¿Y sí. la política fiscal la va a llevar Junts? Sí. Es que es incomprensible. O sea, ¿cómo coño marca una hoja... Me estoy cabreando muchísimo hoy, eh. ¿Cómo, marca, ¿Cómo marca una hoja de ruta de izquierda con Junts a la consellería de economía. Total. O sea, de verdad que es que lo de Esquerra es una cosa, es Desde una yo cosa. Yo hubiera
0: dado cultura y me hubiera quedado con economía y hacienda. O sea, pero claro, cultura y economía y hacienda, pues se entiende que no. Que se quede con
1: salud, que se quede con educación, que se quede con los restos.
0: Es que ya que tienes empresa y trabajo, quédate con economía, tío. Claro. Porque claro, va a chocar economía, todo el rato. Claro, es que va a pues chocar todo el rato. Tenemos, eh, tenemos el mejor reflejo en el gobierno nacional. Efectivamente. Está Nadia Calviño por un lado. el otro día, por ejemplo, Yolanda Díaz. Dijo, no sé si a Teodoro Ceituna o a quién fue. Vamos a derogar en 2021... Joly con toda la confianza, muy arriesgado esa frase, ¿eh? uh -huh. Muy arriesgada esa frase, perdón. Vamos a derogar la reforma laboral de Rajoy, que yo le voy a empezar a llamar la reforma criminal, uh -huh. eh, en 2021. Y se le quedó mirando a día calvillo al lado con una cara.
1: Uh -huh. ¿De dónde
0: vas, prima? Tendrás o que sea... pasar por
1: encima de mi cadáver. Pues,
0: eh, se va a ver exactamente lo mismo. O sea, a la derecha con la Economía y Hacienda... A ver, que el PSOE no es la derecha, ¿vale? Pero uh -huh. bueno. Y empresa y trabajo lo va a tener, es que era republicana. No lo no acabo de entender, pero sí parto de que bastantes acuerdos se van a sacar tirando del PSOE. Sí, otros, claro. Porque la CUP,
1: ¿qué va a hacer porque la CUP? A,
0: la CUP va a estorbar. La es no CUP es otra cosa.
1: Podemos... Pero, o sea, Pepe no, se no se va a implicar en absolutamente nada, el PSOE... El Vox tampoco, he leído que Vox está en crisis porque le han
0: dimitido como tres o cuatro en Cataluña. Bueno, cierto, qué, eh. pena,
1: qué pena, qué pena, no, Siguen teniendo más números que... Bueno, vámonos a pinchar heroína. Eh... Madre. <risa> AstraZeneca. AstraZeneca. A, a ver. Comparar a AstraZeneca con heroína. No, me, perdón. <risa> una vez más, perdón. Ese mensaje no se puede dar a la población. mismo <risa> a toda la gente que le toque vacunarse con AstraZeneca, que lo haga. De hecho, a mí si me toca, lo voy a hacer. Uh -huh. eh, sin ningún tipo de duda, además. Eh, nada, muy rápido. Simplemente, esta semana se ha producido una nueva reunión del Consejo, o Comisión, como se llame, Interterritorial de Sanidad, uh -huh. en la cual, pues... Sanidad, nunca mejor dicho, sanidad central. En este caso ha recomendado a las comunidades autónomas que el segundo pinchazo de todas aquellas personas eh, de menores de 60 años que ya tengan una, una dosis de AstraZeneca se pongan la segunda dosis de Pfizer. ¿Todo por el estudio de la Carlos III? De la Carlos III, que concluía que era más eficiente y alcanzaba un mayor grado de inmunidad la segunda dosis con Pfizer que es la de AstraZeneca y también tenía menos efectos secundarios. Eh, bueno. Las comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, entre otras han anunciado que van a seguir utilizando AstraZeneca o que van a seguir recomendando. Eso bien, ¿eh? A mí también. A ver, no recomendando.
0: Recomendar no me parece bien. O sea, me parece bien el que... El, Era voluntario, el, el, ¿no? Plan, lo de, no, eh. y se ha puesto voluntario. O sea, o sea, lo que han hecho estas autonomías es presionar para el tema de AstraZeneca porque al final... Pues, Tienen muchas miles pues sí, de dosis claro, acumuladas. Es.
1: Han presionado
0: hasta el punto de que el gobierno lo llevó al Comité de Bioética y el Comité de Bioética sacó una especie de resolución que Sanidad ha adoptado como vinculante y es que las personas que se quieran poner, la que se hayan puesto la primera y la segunda se la quieran poner la AstraZeneca, pueden con un consentimiento informado en el que eh, dan parte de que están rechazando la recomendación, porque eso sí es, del Gobierno Central, que tras un estudio recomienda ponerse Pfizer, pero tú puedes ponerte la AstraZeneca si quieres, con ese consentimiento, y me parece la medida más normal, o sea, yo no recomiendo, o sea, a ver, es que suena fatal, no diría que deben recomendar ponerse AstraZeneca en el sentido de, tienen que recomendar ponerse las dos. Claro. Ahora, si hay un estudio que me dice que Pfizer puede ser hasta más beneficiosa, pues si me tengo que mojar, te digo, ponte también la de Pfizer, pero... Si te quieres poner a AstraZeneca, te animo a que te pongas la segunda AstraZeneca. Uh -huh. Lo que no puedo hacer es ir en el sentido contrario de un comité de bioética, de un estudio de la Carlos III, del propio gobierno, incluso del criterio que siguen países como Francia o Alemania, solo por volver a hacer política. Uh -huh. Porque es lo que están haciendo tanto. En Andalucía menos, porque el Juanma no me cae tan mal. Pero yo eso está más claro que el agua, ¿no? Uh
1: -huh. No, y de hecho Andalucía lleva como tres semanas anunciando que iban a poner esta semana ya la segunda dosis de astracénica si el gobierno no se pronunciaba. Al final el gobierno ha agotado los plazos porque estaba esperando la resolución de este informe, claro. de este estudio científico, y al final eh, hacen los resultados que han salido. Hmm. Afortunadamente, en el punto en el que nos encontramos de vacunación, que estamos casi en un 35% de vacunación de personas vacunadas con la misma dosis. Más de uno de cada tres españoles. Es una barbaridad. Con vacunas, es una barbaridad. ¿no? Eh, como nos encontramos en un punto bastante avanzado, que la pandemia está remitiendo esta tercera o cuarta ola, digamos, la prolongación de la tercera o cuarta ola. Ya ha remitido, estamos en niveles de verano del ya año no hay, pasado.
0: Ya no hay ninguna comunidad en riesgo extremo, creo. Mm.
1: ¿eh? Lo cual es una noticia ni tremenda.
0: Ni ni País Vasco, que el País Vasco estaba bastante...
1: Chulo, los fallecimientos ¿eh? han bajado bastante. Eh, estamos, ya te digo, en niveles de, de agosto del año pasado. Sí. Lo cual pues, nos invita a afrontar la temporada veraniega con el mayor de los optimismos y la mayor de las cautelas también. Es, Pero siempre, parezco, Fernando Simón, siempre, un La
0: mayor de las cautelas... <ríe>
1: <risa> y, y nada, y precisamente hablando de Fernando Simón, bueno, pues comentó el otro día en rueda de prensa que muy posiblemente las próximas semanas eh, podamos omitir el uso de la mascarilla en exteriores debido a la, a la incidencia que tenemos ahora. Pero yo no sé a qué porcentaje quieren llegar. Al, al alto porcentaje de vacunas. Ellos calculan, o sea, ellos siempre están manejando dos cosas. Por una Aquí parte, estamos en el 30, ¿eh? Ya, pero por una parte están manejando el porcentaje de vacunados, que son un 35%, y el porcentaje de personas que han pasado la inmunidad, o sea, han pasado la enfermedad. Claro, es que el que pasa la
0: enfermedad solo es una
1: dosis, ¿no? Claro. Entonces, él le está contando ya que España, aproximadamente, según los estudios derivados de la Carlos III del estudio de serología de quién ha pasado la enfermedad, España podría estar ahora mismo en torno a un 40 y pico por ciento de, de, de inmunidad de rebaño, lo cual ya nos acerca al 50% que es una eh, cifra clave.
0: A la mitad,
1: ¿eh? Entonces, o sea, es que entre no la vacunación bien. y los que han pasado la enfermedad, entre los que yo me encuentro, pues eh, podríamos alcanzar un porcentaje de inmunidad bastante alto, con lo cual el uso de la mascarilla dejaría de tener sentido, al menos en exteriores. Y eso claro. parece lo que va a ocurrir al menos en junio. Eh, en el mes de junio, que es cuando parece que se va a quitar el uso de la mascarilla obligatoria en exterior. Sí, porque en julio quiere llegar a
0: 25 millones de sí. vacunados, ¿eh? o sea, y de hecho hay comunidades que ya han anunciado cuando prevén, eh, bueno, de hecho, Paje en Castilla-La Mancha ya llegaba a decir cuándo va a quitar la mascarilla. Yo tampoco me atrevería a decirlo, me atrevería no, a estimarlo y a decir que, pues Fernando Simón dijo las próximas semanas, claro, vale, viendo el ritmo de vacunación, los datos positivos, etcétera, vale pero sí que han aventurado algunas, como Cataluña, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, uh -huh. que en lo que viene siendo las semanas finales de junio y las primeras de julio se va a empezar a vacunar al grupo de entre 30 y 39 años. Uh -huh. Cosa me parece de lujo. Y lo que indica es que a nosotros nos va a tocar la
1: vacuna en agosto-septiembre.
0: en agosto septiembre.
1: Lo que me viene de puta madre, porque estaré de vacaciones en Almería. ¿Ya? O sea, que <ríe> si me pillan en el centro de salud, o sea, en mi hospital, pues bueno. Total. Cuatro más por saco. Oye, y, y tengo yo dudas. ¿Qué? Ahora estamos con lo de AstraZeneca, que hay un
0: montón de... Bueno, había dudas y ahora se han disipado un poquito. Con Pfizer, con Moderna, con Janssen... ¿Y la Sputnik nunca la va a probar la EMA?
1: Mm, yo creo que al final lo van a dilatar en el estilo. Ahora mismo está en revisión, creo que estaba en revisión Hombre, Novavax. Muchísimo Sputnik, Sputnik. Novavax, que es la americana. En Sputnik Sudamérica. Y Curevac, que es la alemana, que es otra de las la grandes esperanzas de... En Sudamérica... Es
0: la que más se están poniendo, me parece. Y en ¿eh? Oriente Próximo también. Y en
1: la India, de hecho. O sea, que no sé qué datos llevan, ¿eh?
0: A lo mm. mejor va mucho peor que nosotros, pero yo lo que sé.
1: Ya, 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 No tengo duda de que me entenderé con Mbappé, dice Benzema. Sí, Benzema que ha vuelto a la selección francesa. Ah, pensaba que decir en Madrid, ¿sabes? Sí, pues, ojalá. Bueno, tampoco. Ojalá, señor. Tampoco sería malo. ¿no? Bueno, con esto cerramos los, los tres bloques de hoy. Vámonos un poquito... A, al año 10 antes de Cristo no, Pablo Casadores tontos a, sí, hostia, sí. pero eso sí gratuito, ¿no? Sí, pero... o sea, lo siento, no, no, no lo puedo evitar nos no, vamos no. ahí a bueno, a analizar nuestra tradicional ya sección de historia eh, que hoy, directamente que no tengo nada apuntado, Sabes es que me voy a meter en la página de Wikipedia, para ver qué coño digo qué aleatorio, eh. o sea, que lo de siempre eh, bueno, sin más dilación os dejamos con la sección de historia Paso 10 segundos ya. ¿no? no lo he contado. No lo he contado. Esto cada día es más lamentable.
0: No lo
1: Bueno, en fin. Eh, esto cada día es más lamentable, chicos. Venga, chicas. ponte a mirar, hijo. Ponte a mirar. Ponte a mirar. Es que sé una que vas a decir. A ver, yo tengo dos claras. Bueno, de hecho, yo tenía tres claras. Pero... A mí me has dicho tres antes, ¿eh? Pero ya perdí la Stravinsky, tercera.
0: Stravinsky, así se llamaba el whisky, el vodka el que bebía ya he en Roma la de la tercera. Frutida. Estaba malo de ya, cojones.
1: Por Dios. Diana Ross, bueno, eso, eso no era. Ángel Nieto, ah, no, tampoco. Bueno, da igual. Pero vamos a ver. Eh. Pues deja de decirlo. En <risa> <mi caso? risa> a ver, acontecimiento. En el 12 Cristo. <Claro, eso risa> me voy a tomar se veía por culo ya. Se veía venir. Pero es que me ha hecho gracia el, el tema. En China se registra una lluvia de meteoritos. O sea. Cayeron meteoritos, pero, pero vamos es que estoy flipando. Eso es una o sea, cita. Es una quote. O sea, cayeron meteoritos, algunos grandes como palanganas y otros como huevos de gallina. Recién cesaron al atardecer. Le eh. Pero esto, vamos a ver, pero es que estaba espejo público entrevistando sí, ahí en China sí. en el año 12 antes de Cristo. Ana,
0: Ana Rosa, que con el voto que tiene la pobre, se le ponen los ojos achinados. <risa> o los
1: enviados estos de Sálvame, que tienen cada uno un puerto siempre. Total. Pero, pero, pero. Están en casa de esto. Antonio David Flores y ahí en China. Pero esto que es, pero esto que es, pero vamos, ver, pero, cómo pueden, pero vamos a ver, pero ¿cómo pueden guardar datos del año 12 antes de Cristo? Sale un 1 ahí. Vete ahí, que está a numerado, ver, como cita. Numerado. ¿Quién coño dijo eso?
0: The Ancient World BC, lista del sitio web
1: fenomena.org.uk Fenomena De la Reino Unido no veo nada Reino <risa> Unido. Eh, otra más Y eso también es porque me hace gracia eh, En el año 1542 El 22 de mayo, recordemos ha
0: saltado la del Imperio Romano Sí, paso, es que es demasiado ya, tío El pobre Constantino, primero los grande. Ah, ese hombre Que divide el Imperio, cabrón nah
1: que es cuando divide el imperio? ¿no? El barrio de la feria, no. El no, rey no, no, Carlos I de España. Esto en el año 1542. El rey Carlos I de España y quinto de Alemania ordena es que se mande remediar las crueldades que se cometen en la India. Claro, no, remédialo. ¡Anda! ¡Venga! ¡Cristóbal! Correr, bueno, no. Cristóbal estaría muerto ya. ¿Qué año es? El que estuviera, 1542. Cristóbal
0: estaba ya criando malvas, ¿eh?
1: Seguro, hombre, 50 años después casi. Oye, pues
0: ¿se ha hecho un estudio ahora de Cristóbal. Iba a decir Cristóbal Soria. <risa> Igualico, el mismo.
1: Sí, su entrenador,
0: el, eh, mismo, de, el mismo De Cristóbal Colón Un estudio óseo para ver de dónde coño viene A Porque nadie sabe si es español, si es italiano Si es portugués Siempre están con la misma historia, tío A ver, español, no, no sé
1: Yo la verdad es. que español no lo que sea Yo tampoco. tampoco me renta mucho Cristóbal Columbus eh, Bueno Hostia, mira, en el año Esta es la última mía En el año 1885 se coloca la primera piedra Del monumento egipcio Vittorio Victoria Emanuele mm. ¿eh? Eh, egipcio no, erigido claro, te a decir egipcio <risa> erigido en Roma sí. en honor del rey Víctor Manuel Víctor Emanuele eh, que tanto te gusta a ti eh, no, y... lo que me guste, yo la curiosidad cuando viví en Roma es que a mí los italianos
0: me dijeron que no les gustaba una puta mierda ese monumento a los ah, romanos no. porque representa a un rey que es Víctor Emanuele III uh -huh. que fue el que dejó a Mussolini gobernar ah, vale, entonces que no les hacía mucha gracia, ahora el monumento es la hostia y ya ni te cuento borracho a saber dónde cogía el autobús, el N4 que lo cogía yo al lado ahí. Eh, tenía el monumento de la gran masa blanca con el tío en caballo. Hostia. O sea, no, a es caballo. Bonito, es muy bonito. Además, si sigues luego, pues tienes la vía Foro Imperial y llegas al Coloseo, el Foro es Romano. Si es que me oriento mejor todavía en Roma que en Madrid, tío.
1: Eh, nada, si quieres comentar tú las
0: tuyas. Yo, pues mira, yo tengo bastantes más que tú, para variar. Bueno. Eh, siempre. Con respeto a tu trabajo. <risa> en el año 1906 el 22 de mayo. ¿Sí? Eh, los hermanos Wright patentaron el aeroplano. Ah, mira. Te lo has saltado. Ah. Eh, en bueno. 1939, Italia y Alemania, los nazis y los fascistas firmaron el pacto de acero. Ahí los dos hicieron mm -hmm. colegas. Hitler era canciller. Es un poco como Pablo Casado hablando el otro día con el de Marruecos, que quiere <risa> <risa> estoy y igual. Lo mismo. Eh, en el 77, Ángel Nieto gana motociclismo, que antes has dicho Ángel oh, Nieto, no sé qué. Claro, y digo, Ahora me, lo la, me la la guita. En el 2004 se casa el Pipe. ¿Quién? El Pipe, el Felipe, ah, el, el Felipe Pipe. VI de Borbón, el hijo del embarrado. ¿Quién dice? A lo que muchos llaman rey y yo llamo jefe del Estado porque soy republicano. Ciudadano Felipe de Borbón. El ciudadano Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. Ah, de Borbón y Grecia, claro. Claro. Eh, hoy rey de España, jefe mm. del Estado, por favor. Sí. Eh, se casa con doña Leticia Ortiz Roca -Solaro. Sí. Antes okay. socialista, ahora fascista. Eh, efectivamente. <risa> no, no, o sea, por sí. amor. No voy a llamar fascista a la reina, no no. que luego viene la fiscalía. <risa> que no, que no. Dolores Delgado, por favor, no venga. No venga. <risa> en el 2017 fue el atentado en Manchester en el concierto de Ariana Grande. ¡Hostia! Sí. Hace cuatro años ya, ¿eh? Sí. Eh, reivindicado por 22 muertos y
1: 59 heridos. Por los mamones del Estado Islámico. Sí, muy de hecho, muy, muy de hecho. muy de Y hecho. ya se han acabado los acontecimientos. Vale, en nacimiento no tengo nada. Estoy mirando, la verdad es que no hay, no, y... no hay nadie interesante. O sea, sí. o sea sí. sin sí, más, estoy súper atento. Te estás atento. leyendo ni la mitad de los que salen? No, Ángel Tacuerita Brandazza. Ángel ah, es que Tacuerita. Militante social asesinado por el ejército argentino en el año 49. Bueno, pues, mm -hmm. que descanse en paz. Con todo, mi eh, con todo mi respeto Ah, bueno, sí, mira, iba a decir uno El 22 de mayo de 1970 Nació Willy Toledo Me ha agitado Me Pero sí, es verdad, Willy te, Toledo bueno, te jode un poco Willy Toledo eh... que la iglesia intentó meterle ah, en la mira. cárcel Pero eh, la justicia no es tonta, ¿vale? Ahora te llevo la contra o sea, voy a rezar. Para que luego digan que no hablemos de gente de derecha también En el año 75 Nace Salva Ballesta mmm, uy, Futbolista español uy. Conocido fascista también
0: Iba a decir la rima Iba Agarra, a decir ¿No lo has escuchado nunca? No. Salva Ballesta tiró en la testa. ¿Ah, sí? Claro. Cuando... Tú no te acuerdas cuando... Salva Ballesta lo ficharon para ser entrenador del Celta. Ah. Y los celtarras, que son rojísimos, De izquierda, sí. rojísimos, dijeron Salva Ballesta tiró en la testa y que no lo querían. Mm. Y por eso lo... el Carlos Mourinho, presidente del Celta, lo tuvo que echar. Parecido a, no a lo que entrenó pasó ni un... En...
1: ni un partido. Con Sosulia el puto nazi. Con y el puto nazi. <ríe> el puto nazi. Creo que Salva Ballesta está ahora en el palo. ¿En el, palo. ¿El no. palo de la frontera? No, no, en el palo Málaga. Ah, ¿En algún ah el, es, palo, vale, el palo, vale. No, el... palo de la frontera no, en el no, no. Mira, lo voy a buscar rápidamente. ¿eh? Si quieres ah, podéis bueno, ir tú... Tu... Hoy
0: estamos a 22 de mayo, ya que estás hablando de equipo de fútbol segunda vez. Eh, enhorabuena a Leti por la liga, que la gana hoy. Y vamos espero... A ver, vamos a ver. Y espero enhorabuena al Balajón por el acceso a segunda Mira. que hay que ganar a la morebieta, ¿eh?
1: Por favor. Mira, gracias a que el Celta lo rechazó, Mira los mierdas de equipo con respecto a estos mierdas de equipo. Buah, tremendo la algecira. lo que ha entrenado. He debutó ah, en, el en el Atlético malagueño. Después se fue al Jaén, que es donde lo conozco yo porque jugó contra el Almería y me cagué en todos sus putos muertos. Uh -huh. En el Club Deportivo Móstoles, URJC.
0: A tomar por culo a URJC.
1: Y ahora está en el Algeciras desde el año En El Algecira está en segunda vez. De hecho, en segunda. no
0: sé si fase de ascenso o no. El
1: Algecira está en segunda vez, 100%. Sí. Y nada, y como jugador, bueno, pues un poquito más, pero 27 goles metido con el Atlético de Madrid. Ah, jugó en el Atlético de Madrid, claro. Fachas bueno. y fachas, porque lo, el
0: Frente Atlético es bastante facha. Bueno.
1: ¿De tu, tu nacimiento? Eh, bueno, que...
0: En 1766 nació Rafael Menacho, militar español que tiene calle y estatua en Badajoz, que fue un general. Creo que un día hablamos de su fallecimiento. Me
1: suena Menacho. Sí. Mm. En
0: la calle de las tiendas. Fue en la...
1: Tenéis una calle de las tiendas. ¿Pero qué te crees que tenemos allí? Oveja. No coño, pero que se diga ah. la calle de las tiendas.
0: No, que es la calle de las tiendas,
1: Ah, vale es la que en Almería, calle donde están las tiendas es en, que en el Almería, centro. En Almería cuando vengáis, veréis que en pleno centro hay una calle de las tiendas, que se llama si la calle así. de las tiendas, ¿y porque qué eran las pues, tiendas antiguas de casco el centro
0: es la calle Menacho, pero también es, o sea, es la calle de las tiendas, porque están todas las tiendas de ropa, etcétera, están uh -huh. ahí. Lo que pasa es que desde que han abierto el faro, que es un centro comercial compartido con Portugal, uh -huh. pues va menos gente, en el 1833 nació Manuel Ruiz Zorrilla, político español. Español. Uh -huh. eh, fue diputado por las Cortes, ministro. Sí, claro, es claro. No. ¿Cómo que no? José Zorrilla. Ah. El estadio, coño. <risa> <risa> José Zorrilla, que es el poeta, ¿no? ¿Y este de dónde coño? El poeta eh? dramaturgo. Este, a ver, fue ministro de Fomento y de Gracia. O sea, no sé, yeah. que era un ministerio de gracia. Pues nada, porque era muy gracioso. No sé. De gracia y justicia. Eh, durante bien. el gobierno provisional, después de la Revolución de la Gloriosa de 1868, que le pegaron la pata en el culo a Isabel II.
1: Del Burgo de Osma.
0: Aquí al lado. Uh -huh. Claro. Y murió en Burgo. <risa> de Burgo a Burgos. <risa> <risa> eh, y fue jefe del gobierno con Amadeo I de Saboya, que tiene rima, pero no la voy a decir. <risa> que me agarra eh, En el 46 nació George Best, el futbolista.
1: El padre de Sariño Best.
0: Eh, no, Best de mejor cabrón. <risa> <risa> en el 87 fue Jocobi. Es el cumpleaños de Jocobi. Venga, picado, rompe de años. ¿Lo he pasado? ¿Lo he raqueta. visto? Claro. Y de Arturo Vidal. Bueno, ese me me a un poco. Arturo mal. Vidal, qué mal me caes. Qué mal me caes. Pero no. bueno. Puto eh, También. Sí. No, hombre. Vamos, que yo sepa, no, eh. Hostia, contas. Bueno, y, sí, sí, eh. Y, y en el 1999 tiene un año menos que mi hermano, tío. Y cuatro menos que nosotros. Hostia, Nació Chucuece, el del Villarreal. Hostia. Por favor, dejaros ganar el sábado. Así le metemos un poquito de presión al Leti Y ya ganáis la Europa League, al Manchester United. Y dejáis de dar por culo. Hombre, por culo tampoco. Hermano.
1: Mira, voy a decir dos fallecimientos. Es que como me quites,
0: el que tengo yo te voy a reventar.
1: No, no, porque ya, ya lo he visto y no te lo voy a quitar. Ah, vale. Pero el de al lado sí. Bueno, el de al lado no, no que es justo el de al lado del que tú dices. Sí. En el año 1895 fallece Isaac Peral,
0: sí. marino
1: e inventor español. Bueno, pues un pavo interesante, ¿no? Este no fue premio Nobel también. Hay calle, en mi pueblo hay una calle. Isaac Peral. Sí, mira qué pinta tenía. ¿eh? Teniente de... de navío de la armada e inventor del primer submarino, claro. Primer submarino torpedero. Sí, torpedero. Conocido como el submarino Peral. Este nació en Cartagena, murciano de mierda. De lo mejor, Uf, sí, murcia soterrada, murcia libre. Nada, nada, nada de Murcia. Va, eh, iba a decir otro y se me acaba de ir. Eh, ah, no, no, mira. En el año 2017 muere Nicky Hayden. No sé si te acuerdas de Nicky Hayden, el piloto de. Es verdad. De motociclismo verdad. americano. Que me lo murió en un accidente, creo. Creo que murió en un accidente. A ver si me estoy tirando aquí el pisto, pero. ¿Me quiere sonar? ¿no? Eh, sí. Sí, por la gravedad de las lesiones. En tío. Rimini. ¿En cerca Rimini, de Rimini, pues, en Italia, el 17 Rimini de mayo. Estuve, en Rimini estuve yo. Fue atropellado por un automóvil en la vía pública cuando circulaba en bicicleta. Ah,
0: ¿no fue en moto?
1: No sufrió un ¿Ostú? traumatismo severo en la cabeza y el pecho y fue trasladado a un hospital local donde no se sé si le diagnosticó daño cerebral y la rotura de varias costillas, fémur y pelvis. Joder,
0: pues vaya, lo
1: los daños cerebrales fueron de tal gravedad que no se pudo operar. Y cinco ya... días después falleció. Joder. La verdad que es una pena. porque Nikki ¿no? Hayden, o sea, yo sí que lo conocía bueno de la época. Esa no yo sí que, en... del
0: nombre sí. lo que yo no soy muy fan de las sí. las motos pero bueno. Bueno cerramos con tu fallecimiento. Eh, pues Víctor Hugo, el de los miserables, falleció en 1885. Uh -huh. Que tiene rima. También estamos muy con la ritmo bien. En 2019 fallece Eduard pulsa jurista, escritor, economista, político y divulgador científico español. Lo,
1: de... Lo tenía todo el cabrón este. ¿eh? Es que impresionante. Se presentó
0: a unas elecciones, ¿eh? Pues, eh. Pero por
1: Junts, ¿no? O sea, por Junts, por Ciu, ¿no? Sí, algo a ver, así. Eduard, a mí me suena Ponset. que era de derecha,
0: ¿eh? No le pega, ¿eh? No le pega. Por UCD. Hostia. Por UCD. No, espérate. Fue... mini ¿Qué dices?
1: ¿Fue ¿Que ministro fue de... minito de Suárez? ¿Pero qué cojones? minito de Suárez. Hostia, estamos... ¿Qué dices? Diputado de Carlos... del Parlamento Europeo, ¿pero esto qué es? Ministro de España
0: para las relaciones con las comunidades europeas. Tú imagínate, España es una democracia. ¿Pero esto qué es? Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña. Con de ellas como presidente. Diputado del Parlamento Europeo, diputado de las Cortes Generales. Por Barcelona, ¿pero bueno esto qué es? Pero vamos a ver. Tras la muerte de Francisco Franco entró en política la en mano centristes. de Centristes de Cataluña. UCD. De UCD. Y, y luego, luego. Convergencia y Unión. Convergencia y Unión. Claro. claro me sonaba a mí que. Que se presentó a las generales. Sí, sí. Como, ah, no, como independiente en la candidatura de Convergencia.
1: Que, que, que Puncete era comunista. Cuando Adolfo Suárez me propuso formar parte de su gobierno, no lo dudé. Yo era el primer comunista que ocupaba un ministerio después de la muerte de Franco. Hostia, pues ¿no, cojones. ¿Y tú poniéndole de Junts? ¿Y por qué cambió? Bueno, luego se presentó a Convergencia. Sí, sí estuvo en un CD y en Convergencia, pero este ya. tío pavo, pero este de qué va, tío, como siendo comunista. Es divulgador científica. Calma, eh. Tiene un montón de cosas. Eh, bueno, si está, está muerto, ya no va a tener más.
0: Tiene un. <risa> <risa> tiene un premio GQ. Una mención de. No, no tiene un príncipe de Asturias. Honoris no. causa por las Baleares. Yo qué sé. La creo de San Jordi. La creo de San no Jordi. No tiene un príncipe de Asturias <risa> ni siquiera póstumo, tío. Uh -huh. Vergüenza, Leonor Bueno, en fin
1: Pues nada Ese es no, no, el final del programa eh, Un programa nuevamente lamentable Que una vez más pensaba que durar media hora Y creo que casi 50. Se o sea que bueno Sí, fin, totalmente Siempre nos pasa lo mismo eh, Recordamos que Bueno, nos podéis seguir En redes sociales Somos eh, bueno, no sé, Arroba <ríe> dios, <ríe> Sesión bajo no, Esto es lo que tienes que decir del <ríe> <terror>. <ríe> En Twitter Así como sesión de control Sesión de control Uno que se y si queréis colaborar con nosotros o con el alma de gore, enviar un mail a la sesión de control arroba gmail.com. Ha sido un placer, como siempre, volvemos la semana pocha. Agur, la... agur Benur.